0: Nok en amerikansk journalist er altså halshugget av terrororganisasjonen IS i Syria. Selv uttalte offere før henrettelsen at han betaler prisen for president Barack
1: Obamas utenrikspolitikk. En kjent afghansk journalist var blant de drepte i angrepet mot Serena Hotel i Kabul i går. Sardar Ahmad jobbet for AFP, drev eget nyhetsbyrå og hjalp mange vestlige journalister i Afghanistan. Skrev
2: Som det går fram med disse dystre nyhetsmeldingene skal det altså dreie seg om drap på og forfølgelse av journalister på jobb. Hittil i år er over 20 journalister drept under utførelsen av sitt arbeid. Samtidig er over 160 journalister fengselet, mens syv medieassistenter er drept, og 14 er havnet i fengsel. Eva Stabel er prosjektleder for internasjonalt arbeid i norsk journalistlag. Det ett et stort problem. Kanskje det største
1: av alle problemene er at svært ofte blir ikke de som dreper journalister eller overfaller journalister tatt og straffet därme kan det fortsätta och De ge signal till andra journalister att man ska ligga lågt och vara försiktig och det ger signal till de som vill stansa journalister att de bara kan fortsätta ostraffat det är det store problemet med detta
2: Norsjournalister har blivit et mål i sig själva vilken historia har det för det har ju aldrig varit så lik
1: Nej detta är ganska nytt faktisk så er det først på 2000-tallet, eller etter 11. september 2001, at drapene på journalister økte stert. På 1990-tallet og for 80-tallet var det tosiffret, kanske rundt 10-20 journalister som ble meldt rept hvert år. Nå må vi si at også innmeldingen av disse tilfellene er blitt bedre ettersom journalistene internasjonalt har organisert seg bedre. Men eh, på begynnelsen av 2000-tallet så steg eh, drapene eh, det var over 200. Eh, så eh, jobbet mange fra mange kanter for å prøve å få dem ner eh, og det har man ikke klart, selv om man har satt inn mye resurser og jobbet mye med dette. Selvfølgelig er det i krig- og konfliktområder, det blir drept flest journalister. Det er drept 300 journalister bare i Irak siden 2001. Men det er også i land som ikke er i krig, og det er også veldig alvorlig.
2: Hvilket land vil du da trekke frem med, hvis vi ser bort ifra krigszonen?
1: Filippinerne, som et skrekkeksempel. Pakistan, der øker drapstalene. I Meksiko, og Kolumbia, Honduras. Og, og selvfølgelig konfliktsoner, som ikke nødvendigvis er i full krig, men det er en rekke steder i Midtøsten hvor det er svært farlig å være journalist, og under Afrikanske diktatorer, for eksempel.
2: Nå vet vi jo at flere store nyhetsorganisasjoner gjør seg bruk lokale journalister i, i områder som regnes for farlige for deres egne journalister. Er det etisk riktig, eller bør man heller la være å dekke disse områdene og ikke rapportere om overgrep mot civilbefolkning og vise krigens krymmehet?
1: Det er et uh, veldig vanskelig spørsmål. Man bør vise det. Det er viktig å vise det. Hvis det ikke verden følger med hva som skjer, uh, så kan uh, de som virkelig ønsker det gjøre svært stor skade, for exempel på civilbefolkningen uten at verden får vite det. Det er veldig viktig at verden vet vad som skjer. Men det er også ett stort dilemma uh, når man bruker så såkalt stringere, som er da lokale snarlister, i krigsområdet hvor man ikke vil sende sine egne folk, og så tar man ikke tilstrekkelig ansvar for dem hvis det skjer noe. Hvis de blir skadet, såret, hvis utstudiet deres blir ødelagt, hvis de må gå en jorda i full fart, så er det lite hjelp å få fra de internasjonale mediene og de såkalt vestlige mediene som kjøper dette stoffe. Mye av det stoffet vi leser fra konfliktområder, og ser på TV og hører på radio her i Norge, er laget av stringere som ofte risikerer livet for å samle inn dette stoffet. Og de er avhengige av inntektene, for de har mistet inntektsgrunnlaget sitt selv på grunn av at det er konflikt i området. Og de tar stadig større sjanser for å få det stoffet som de internasjonale mediene vil kjøpe. Så i Syria har mange land og store internasjonale medier blitt enige om å boykotte syriske stringere som jobber i krigssonen, fordi de tar for store sjanser, og det er alt for farlig. Det betyr at vi får vite mindre, men det betyr også at de ikke blir presset til å ta så store
2: risker at de dør av det.
1: Norge er ikke med på den boykotten. Sverige er med, og en rekke andre europeiske land.
2: Nå er det foreslått av organisasjonen «Reporter uten grenser» at FN oppbøtter den egen observatør som skal rapportere direkte til generalsekretæren om trygghet for journalister. Er, er dette en vei å gå?
1: Ja. Eh, «Reporter uten grenser» har de samme målene som vi har i den internasjonale journalistføderasjonen, der altså nasjonalistlaget er aktiv og medlemt men vi er skeptiske til den løsningen. Vi tror ikke at noen rapportør til FNs generalsekretær er det som skal til. Vi tror at En etterverktøy som gjør at man kan gå inn og straffe de som dreper personalister, på en effektiv måte, enten internasjonalt, kanskje under den internasjonale straffedomstolen, kanskje under de regionale domstolene som eh, Europadomstolen, som African Union har en tilsvarende domstol, eh, at eh, man kan bringe slike saker inn for disse domstolene med jurister som er eksperter på området, og som har jobbet med det i mange år. Det finnes mange av dem. Det finnes hele miljøer som jobber med det som internasjonalt kalles impunity, og som også er det store problemet med straffefrihet for drap. Men hvor uh,
2: hvor lång er man kommet med det arbeidet? Uh,
1: det er i startfasen. Uh, som sagt, det er miljøer som har jobbet med dette i mange år, men akkurat det å organisere seg og samle seg og prøve få det til nå konkret, det kommer til å ta litt lenger tid. Men det er altså allerede sånn at um, uh, det existerer en resolusjon fra Sikkerhetsrådet fra 2006, som har bestämt att FN:s generalsekreterär skall lägga en årlig rapport som visar drap på överfall på journalister och angrepp mot yttrandefrihet och vi har inte sett någon ändringar etter att den blev vedtagen for 10 år sedan så vi tror inte helt att detta är vägen att gå.
2: Sa Eva Stabel, projektledare för internationellt arbete i Norsk journalistlag. Harald Henden er fotosjonalist i Verdensgangs utenriksredaksjon. I over 25 år har han arbeidet i krigs- og katastrofeområder. Da jeg snakket med om tidligere år, sa han dette om utviklingen av vold mot journalister.
3: Det har jo gått feil vei i den sammenhengen. Det er åpenbart blitt mye mer risikabelt og kanske så en del andre risikoer enn det vi så da jeg startet min karriere. Da tenker jeg jo spesielt på kidnappingsrisikoen som vi nå har i enkelte områder av verden. Samtidigt begynte nok dette å forandre seg en del under Balkankrigene på 90-tallet, særlig Bosnia der ø, journalister nærmest ble et mål ø, i seg selv, ø, mens man ø, tidligere hadde en noe mer beskyttet og nøytral rolle.
2: Hvordan forbereder man seg når man vet man skal inn i ett konfliktområde?
3: Det som ligger i grunn, og, og det er egentlig begrunnet av en del hendelser de siste årene, det er at vi i VG sender ikke folk ut lenger uten at man har ett basis-sikkerhetskurs. Det er et kurs som består av veldig mye spisset førstehjelp som kan behandla skador man kan uppleva i en kryckszona samt en del ting som går på hur man bör uppföra sig och eh man kan minimere risken. Risken vi alltid lägger där, men hur kan man göra den minst mulig? Det ligger eh i bunn. I Väge har vi bytt att köra egna säkerhetskurser och de sista två åren har vi haft 30 medarbetare genom dessa kurser det näste är i det man ska utå skaffe en mest mullig kunskap omskede man skal till. O der gjärrne en lokalkunskap. De denn je i reert ofte, så har je gjärne faste lokale folk som jag arbejde med, som er tolker fixerna, som med stoler 100cent på og som känner foråne på skede väldigt gått. Det är extremt viktig for de in mere Uh, og uh, når man har den kunnskapen, så, så kan man uh, også bevege seg mye sikrere, uh, fordi det er ikke lenger slik i konflikter at uh, det er uh, store frontlinjer med, med kamphandlinger. Uh, det er ofte lokale små lommer der uh, risikoen er høy, kamphandlingene foregår, mens kanske bare to kvartaler unna, så kan det være relativt trygt. Og det er den kunnskapen man må, må prøve å få før man... Uh, før man drar ned.
2: Dere er jo en relativt kompakt gjeng som, som, som har dette som profesjon, så å si. Hvordan støtter man seg på kollegaene sine?
3: Ja, det, er, det er også viktig for, for sikkerheten, og uh, det er helt rett som du sier, og det gjelder kanskje spesielt skilsfotografene. Uh, det, uh, det er en relativt liten gruppe som drar til de samme områdene uh, igjen og igjen. Uh, siden i begynte har det naturlig nok vært uh, noen generasjonsskifter, men fortsatt uh, jobber jeg sammen med folk som, uh, som jeg traff uh, for, uh, for 5-26 år siden. Og... Uh, det vi gjerne gjør er jo å teame opp. Er vi et risikoområde, så kjører vi gjerne flere biler sammen, slik at vi har en retrett mulighet. Skulle noe skje med en bil, mekanisk, jeg jobber som med folk jeg stoler på, som jeg vet hvordan reagerer i en presset situasjon, at man ikke får panikk, men fortsatt kan handle rationellt. Og jeg jobber med folk som jeg vet er i stand til å utføre livreddende førstehjelp på mig, hvis jeg skulle bli sårett. Å kunne sette et trykkpunkt, en, en tourniquet, og få mig til et sykehus innenfor den, den gyldne timen. Det er viktig, samtidigt, som vi deler på den kunskapen vi har om, om området. Så det er väldigt veldig, veldig øh, viktig i forhold til sikkerheten och arbeide med, med folk man kjenner.
2: Gjennom alle disse årene du har holdt på med dette, så må du jo også ha, ha merket at er,
3: på å si av dagen.
2: Hvordan reagerer man på det når, når kollegaer går vekk?
3: Det er, det er alltid en, en forferdelig tragedie. For min del var det, jo det verste serena Hotel i 2008, da Dagbladet sin journalist Karsten Thomassen ble skutt, og vi kjempet i flere timer for å holde han i livet og han da likevel døde etter å ha kommet på, på operasjonsbordet. Det er, det er et sjokk. Det blir en ytterligere påminnelse om hvor skjørt livet er, speciellt i disse områdene. Og det er jo også kolleger som har sluttet å, å dekke krig av familiære årsaker, eller for det de synes risikoen er blitt for stor. Hvorfor fortsetter du dette
2: arbeidet? Hvorfor er det viktig å være til stede og være et vittne?
3: Ja, det har jeg jo sett genom mange år hva folk har i, i stand til å begå av overgrep mot hverandre når situasjonen er riktig. Det at det er uavhengige sjålister, uavhengige øyenvittner til stede, kan gjøre att at overgrep blir, blir unngått, rett og slett. Men sånn som situasjonen är i dag, der det faktisk er områder vi ikke reiser til, så är det ett problem att de krigførende partene får styre informationsströmmen fullstendig selv. Det har jo sosiale medier gjort mulig. Og det gjør at det kommer ut information det er helt umulig å stole på. Og til syvende og så blir det ett et demokratisk problem når det ikke er uavhengighet til stede og ser vad som skjer.
2: Tidligere redaktører av The Times, Harald Levens, har jo en gang sagt at prisen på sannhet har steget drastisk. Er det ditt inntrykk også
3: ja, når vi ser uh, tape uh, av uh, menneskeliv uh, i gruppen av uh, journalister som, som dekker dette, så uh, er det helt klart at uh, prisen faktisk har blitt for høy i, i mange sammenhenger. Jeg har heldigvis vært spart for å, å bli uh, alvorlig såret selv, men har jo hatt en opplevelse uh, der jeg blir lettere såret av en gummikledd spørsmål, uh, doldkule uh, i uh, Palestina. och uh, den frykten man føler i den sammenhengen, det gör at i hvert fall min uh, overbevisning uh, er at det er veldig, veldig lite uh, som er verdens personskade og langt mindre uh, död.: Men
2: vittne, dette med å være til stede, være den som kan skildre disse overgrepene, det er vel uh, på mange måter uh, si overordnet sånn som du ser det?
3: Ja, det er uh, det store bildet uh, svært, svært uh, viktig og det er jo grund til at jeg og andre er villige til å ta uh, en viss risiko uh, for å gjøre dette. Vi ser jo nå for eksempel i Syrien, som er ett område vi VG ikke reiser til, og som jeg personlig ikke vil reise til. Vi ser hvor fragmentert informasjonsstrømmen som kommer ut er, og vi ser at det er veldig vanskelig å stole på det som kommer ut. Så du får ett fullstendig informationsvakuum. der overgrepende uh, bruddene på menneskerettigheter bare blir verre og verre og verre. Tror du at dette kommer til å
2: andre seg til et mer positivt bilde efterhvert?
3: Det synes jeg er veldig vanskelig å si. Uh, vi har jo andre konflikter. Uh, for eksempel den første krigen i Gulfen uh, i 1991, der det var veldig vanskelig å få uh, tilgang. Nå få tilgang. Noen år senere, altså i 2003, andre krigene i Gulfen, så eh, tok jo styrkene med journalister, så, så tilgangen var väldigt mye enklere. Så det endret sig i løpet av de årene. Ett annet eksempel, Gaza-krigene, som vi har tre av de siste ti årene i eh, 2009, så var det helt umulig å komme inn i Gaza. Mens det i, i 2014... Uh, under krigen da, så uh, slapp uh, israelerne uh, journalister in, og de, de uh, faktisk gjorde opphold i kamphandlingene for at uh, journalister skulle komme sig både inn og ut. Enkelte steder så kan dette endre sig, men når vi ser de verste konfliktene akkurat nå, så er jeg nok mer pessimistisk.
2: Sa fotosjournalist Harald Henden i veges utenriksredaksjon. reider nybörjare assisterende generalsekreterare i norsk redaktörsförening.
0: Det att vara journalist och vara redaktionell medarbetare är en säkerhetsrisk i krigs eh, men det är inte bara där. Eh, det och vi ser också at eh, angrepp mot journalister ökar i land som inte är i krig eh också. Eh och det här är det handlar om mycket mer än Enkeltstående hendelser som kun angår de som rammes direkte. Slike angrep det er alvorlige og nedslående eksempler på hvordan ytringsfrihet settes under press rundt omkring i verden i dag.
2: Nå vet vi at flere av de store nyhetsorganisasjonene i år bruker lokale journalister i områder som regnes som forfarlig for deres egne. Er dette etisk riktig, eller bør man... Heller la være å dekke disse områdene og ikke rapportere om overgrep mot sivilbefolkningen og vise krigens grymmeter. Det er stort dilemma dette.
0: Ja, det er kjempevanskelig, for det er klart at, at for det første så er det eh, sikkerheten er viktig eh, og man skal ta hensyn til, til eh, de farene eh, som finnes, eh, både for sine faste ansatte journalister og for de man måtte bruke av frilansere og enkeltmedarbeidere. Men så er det jo sånn at vi vet at hvis, hvis mediene forsvinner, journalister er jo her verdens øya og øra ut i, og, og gir veldig viktig informasjon om det som foregår. Ofte så er det journalister kanskje de siste som forlater områder. Og, og det er en veldig vanskelig, vanskelig balansegang. Når, det skal vi, når skal vi trekke oss helt ut? Når ska vi benytte oss av lokale eh, journalister, som kanskje også har, eh, ofte så vil det jo også være sånn at det kanskje er farligere for, for uh, utenlandske eh, journalister eh, som ikke kjenner forholdene like godt å være i et område som det vil være for, for lokale, eh, som kanskje kjen, kjenner forholdene bedre, og som, og som dermed også kan være tryggere. Eh, så vil det også selvfølgelig være forskjell på, altså som arbeidsgiver så har man et annet ansvar for sine faste, eh medarbetaren man har för andra men det blir ju fel hvis det ska bli en situasjon där man ehm dräck ut till exempel at alt av skandinaviske journalister blir truckade ut och att man tänker att nu ska man söka för säkerheten till dem og så och man i, i stort mån lokale journalister og frilansere og och så liv i fare. Eh, men där vill jag se si att det är en skill på brukstoff som allredig lagat og som man får tilbud om. Og det å si ja til saker som er planlagt. Og det å aktivt engasjere frilansere i farlige områder.
2: Statistikken blir jo ganske uhylig når vi vet at hele 787 journalister er drept på jobb mm. siden 2005. Nå er det foreslått av organisasjonen Reporter uten grenser at FN oppretter en egen observatør som skal portere til generalsekretæren om journalistrygghet. Er dette en vei å gå?
0: Ja, altså det, det synes jeg er et godt innspill. Det er, det er viktig at dette ikke blir ett ansvar kun for mediene, men at det blir et myndighetsansvar. At det, at det bringes upp på et høyere nivå. Og på alle de internasjonale journalistkonferansene som jeg har deltatt på de siste årene, så har dette vært et stort tema. Det med, med journalistsikkerhet. Og jeg har inntrykk av at, at også i norske redaksjoner så, så er vi mer... Vi er flinkere på dette enn vi var for noen år siden. Vi, med, vi har mer fokus på det.
2: Du nevnte inndelningsvis at uh, de, de, disse drapene og overgrepene og fengslingene ikke nødvendigvis bare foregår i land hvor, hvor, hvor man kan si det er aktiv krig. Hvilket land vil du da trekke frem som, som verstinger?
0: Altså det, det, du kan se si at, at på den statistiken fra i fjor, fra Reporters Without Borders, så var det jo, så var det jo Syria og, og Irak som var de farligste, og det er, jo, det er jo, da snakker vi jo om eh, krigssona, men, men tredje, tredje land på, på den lista var jo Frankrike, og det var jo fordi eh, vi hadde året startet med det grusomme angrepet på Charlie Hebdo, som vi alle husker. Det landet som vi bø som er helt av tydli at vi enårje å speciellt i her i Europa og som en nært oss og Tyrkki. D der vi ser en skummel utvikkling en når de hjel anangrepp på, på journalister, når det hjelv feslingnger når det hæl forsø på å kneble det fy ordet. Eh, og der er det veldig bra at, at organisasjoner som Reporters Without Borders, en, eh, Norsk PEN for eksempel og veldig mange andre eh, internasjonale organisationer har engasjert seg, eh, men, men det er viktig at, at det gjøres på myndighetsnivå også.
2: Hva er det som gjør hvis man ser på utviklingen historisk da, som, som har ført frem til at journalister, som du sier, er blitt et mål i, i seg selv? Ja.
0: Nej det, det, det er bekymringsfullt at vi vet at pressen har en, en helt sentral rolle i for at man skal kunne ha et velfungerende demokrati. For å kjempe mot overgrep og sensur. Og det er jo det som er den viktigste beskyttelsen vi kan ha, vi kan gi, mot den type overgrep er jo nettopp uavhengig og modig journalistik. Og så er det jo da å klare å finne den balansegangen mellom å ikke sette journalister sitt liv og helse i, i først ord fare. Men jeg mener jo at vi som lever i land som hedres for vår, vår demokrati og, og for en fri og uavhengig presse, vi har ett speciellt ansvar for å ikke bare ta dette tema opp i festtaler og for å si Jesu Charlie noen uker etter det som skjedde i januari i fjor.